0: Здравствуйте! Это подкаст Фонда Наследия русского зарубежья. Здесь вы найдете лекции об истории эмиграции. Выпуск, который вы слушаете прямо сейчас, посвящен писательнице Теффи. Ее творчество многие из нас не проходили в школе именно потому, что она белая эмигрантка. Но до революции Тефи была знаменита в России. Поклонником ее рассказов был сам Николай II. Прежде чем начнется лекция, мы вас просим поставить лайк и подписаться.
1: Никогда и не узнали, как так было. спасителя, который по паспорту своей жены прокрыл тысячу на борт
0: парохода Шибка. И они навсегда уплыли. Из России. Надежда Тэффи Лохвицкая, поэтесса, мемуаристка, писательница печаталась в журнале Сотерекон, работала в газете Русское слово после революции эмигрировала в Париж. Вот как об этом пишет
1: Георгий Иванов, одно из моих любимых стихотворений, потеряв даже в прошлое веру, став не это мой друг и не то, уплываем теперь на цитеру в синеватом
0: сиянии в отор.
1: И как Тэфи говорила, смеющиеся вопреки.
0: Живем мы, так называемые лирюсы, самой странной на другие жизни, не похожей жизнью. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетная система, а, вопреки законам физическим, взаимоотталкиванием.
1: Эмиграция – это такое остолбенение лотовой жена. Потемнение, всевозможное апофатическое, многотрудное приключение с все большим падением, онемением, омертвением, как угодно. В ее воспоминаниях начала 30-х это инженер с инициалом, как мне помнится, В. И если бы этот человек не написал свои этюды, видения, тоже под псевдонимом Сергей Горный, мы бы так и не узнали, что спас Тесси представитель другой выдающейся семьи Которое вынуждено было скитаться и обрести родину кто где, а он в Берлине, Тесси в Париже. Это Александр Авдеевич Отсуп.
0: Сергей Горный. Настоящее имя Александр Отсуп. Русский поэт и прозаик. В 1920 году эмигрировал в Берлин. Царскосильский
1: мальчик, который познакомился с Тесси, а ведь мог бы в царском селе, в детстве, в ученической юности. Даже удивительно, что они не встретились там, хотя бы в купеческой среде. Или мог познакомиться с ней, когда они оба состояли членами сатириконного братства. Вот этот странный, необъяснимый квантовый эффект Серебряного века, когда все встречаются как в каком-нибудь викторианском романе. Кажется, все против, но это дальнодействие, это сцепление частиц, синхронные поля работают вот удивительно. И они увиделись в дурное время, в катастрофическое. Они увиделись осенью 2018 года в Киеве, куда и Аверченко бежали из Красной Москвы. А потом опять ничего не вышло. Так, мимолетная встреча, какие уж дружбы. Увидели ли они друг друга в этом мороке, пока не случилась Одесса, злая весна 2019 года. Даже странно, женщина с глазами прозрачными, как воды Адриатики. Весенние, Теффили Фетти, как он ее звал, они любили играть в эти детские театры, в этот детский сад, обмениваясь этими уменьшительно ласкательными прозвищами. И 30 лет потом, до самой смерти Отсуга в Берлине, переписывались. И письма сегодня какие-то всполохи, вот эти скрипторские, такие пневматические почты в общем-то, есть, они переведены не полностью с немецкого, потому что на этом языке отзыв после войны писал свои видения, и Тессе там тоже было уготовано важное место. И вот он увидел ее в
0: Одессе, когда она болела, этот треклятый 19-й год в Одессе умерши веру холодную. Испанка или испанский грипп – пандемия, начавшаяся в 2018 году. Заболевание поразило не менее 550 миллионов человек и унесло жизни больше 17 миллионов человек.
1: Проклятая испанка. И она лежала, чудом выжившая, одна в огромной гостинице. Брошенная, между прочим, всеми знакомцами, которые сразу растворились по той или иной причине. Какая уж тут вина у кого. Он ее увидел, и дело случая, что с женой не удалось пересечься. Это такая тоже драматическая, долгая история воссоединения семьи. И Тэффи попала на этот корабль. В сорок восьмом году, уже незадолго до смерти, он написал ей письмо, одно из многих, узнав, что она болеет.
0: Вы такая прекрасная, лучистая. Разве можете вы болеть? Если бы я жил в вашем Вавилоне, Париже, я бы вас навещал с бананами, мандаринами и розами.
1: И розы, конечно, очень были ей к лицу. Она, знаете, такая, как из романов «Коле». Она, конечно, красавица Белепок. Ох, эти сестрички! Это как все-таки принято ставить ударение, которые все с сумасшедшими странными глазами. Мира, например, культовая барышня, о которой северянин, уж знаток многих дам, не мог забыть до самой смерти.
0: Мира Лохвицкая, русская поэтесса, сестра Теффи,
1: муза. Удивительные глаза, как озера. Конечно, открытки можно было печатать с ней, и казалось бы, что это модели Фишера. Вот свадебные фотографии ее или мира, словно, знаете, такие почтовые отправления любовные. Вот они циркулируют по этой пневматической почте туда и сюда. Пассажирка первого класса Титаника, да как угодно, эти шляпы, эти цветы. И это, знаете, тогда модно было раздавать чехов в юбке. Но именно Тэффи, этой э, девочки Фетти, удалось эту поэтику Чехова, поэтику раздражения, как Толстая Сигал верно заметила, довести до конца, чтобы человек не сбывается ни в одной из форм своего существования, что провальным, возможно, оказывается сам гуманитарный замысел человеческой истории. И она говорила, да моя судьба, вот умел же человек все повернуть в эту смешливую сторону, тоже, знаете, детская сублимация, такая вот манера терапевтическая, да? Я, говорит, всегда смеюсь. И мои истории смешные, на самом деле трагические, маленькие трагедии. Жизнь моя смешной
0: анекдот, вроде фильетон, но тоже трагедия. Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге Кольцо с дыркой для оцианистого калия, который ей непременно пришлют в следующий вторник.
1: Очень такие жесткие, голые фильетоны петроградские 17-18 годов. То есть, собственно, последние ее тексты, как она говорила, политика и математика. Иногда считали, что вот это и есть вся ТЭФИ, не замечая детского сада, рая, вот этой детской книги, этого вертепчика, театрика, не одного на двоих, там, Т. а всего лишь они тоже представители многих и многих. Это театр, куда вот все они запущены, все дети, где бы там они ни росли, в Рождествено, как Набоков, или в Царском селе как Галербах и Сиотсу, или в Носкоборовске с Павловском, а потом мет на Корейском перешейке, где угодно. Они все оставались в своем взрослом теле и взрослом деле, иногда в таком жестком и голом политикой и математика детьми. Этот рассказ семечки я прочитала пол жизни назад, и он для меня такой самый один из самых репрезентативных когда семечки это не потому, что лузгуют все от отсутствия еды такой апокалипсис, редукция этих тонких сущностей всех прежней жизни, которые, да хоть в антоновских яблоках, в лунинская тема, там лужка э, износила платок наизнанку всей красотой э, там где-то, сплошная дыра, или заметают сухих пчел, потому что все отгорело, и уже только царство Персифоны. Ну, у всех это есть, но вот эти семечки, когда заплевано все, не только
0: вовне вот так снаружи, но и внутри. Любимая тема ТЭФИ еще до всего. Грызут семечки. Этой тупой и опасной болезнью охвачена вся Россия. Семечки грызут бабы, дети, парни и солдаты, солдаты, солдаты. Россия заплевана под солнечной шелухой. Улицы, переулки, вокзалы, сады, трамвая На каждом углу, у каждых ворот, под каждым фонарем стоит русский свободный гражданин, и узкие семечки. Человекообразные.
1: Ее сборник 11 -го года. Когда социально не детерминирована ни глупость, ни пошлость обывателя Она вообще не любила эти разговоры о «А, прекрасные аристократы или разговоры про мужика. Вся эта мистика русских сект упование на простого человека, гипостазирование вот этой мужицкой правды. Ей все это было чуждо. И хотя многие говорят, что она, как и все, проиграла, это была художественная катастрофа, ее памфлет. Но показательно, что один из последних текстов Тефи называется «Человек был».
0: Вот эта тема вырождения человеческого в человеке. «И сказал Бог, сотворю человека по образу нашему и подобию нашему. И стало так. И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их. И стало так. И вот после многовековой работы первый усовершенствовавшийся гад принял вид существа человекообразного. Он пошел к людям и стал жить с ними. У человекообразных не было прежних чутких усиков, но чутье осталось» когда она говорит «желудочно-кишечная тоска»,
1: и что мы не в звездном небе единение переживаем, а в хлеве с вином. Иногда она, знаете, через рампу перегибается по петрушечному, будто такой блоковский балаганчик, и эта красавица с прозрачными глазами говорит что-нибудь типа «кушать подано», так и дальше из кинокомедии продолжение мы знаем, классической, советской. Или вот эту фразу «хорошо жить на свете, господа». И прямо можно сказать, "я «А хорошо жить еще лучше. То есть работают матрицы, актуальные во все времена. И Теффи всю эту риторику великолепно осваивает, продуцирует, репродуцирует. И так кажется, из этого безумия с этим коробом бессмыслится и уезжает. Если бы не ее другие книги, которые я очень люблю, например, «Книга ию. Когда она расширяет пространство детского рая до Волги, она говорит «Волга», «Песня», «Лес», «Колокольчик». Там есть палисадник, есть терраса. А самое для меня важное – это вот эта мантра, мана, такая югеанская всего поколения. Это розовый свет. По обе стороны, и те, кто уехал, и те, кто остался. Целое поколение, вплоть в Петербурге до второй блокады чтицы Достоевского с белыми ночами и без, художники, кто угодно, этот розовый свет нянчит лилеет Не потому, что это какой-то образ или метафора. Они в этом росли, они его видели, они его культивируют. И когда я вот начала с этих квантовых полей, с этих каких-то удивительных дальнодействий и перекличек, я сказала, что могли бы Т. встретиться еще в детстве. Потому что любимый дядька Наденьки, дядька Иосиф, купец Третьей Гильдии, жил в Царском селе. И она часто наезживала туда, невзирая на любимую Москву, откуда ей пришлось уехать на юг и дальше навсегда из России. И Отсуп уже в Германии послевоенной пишет серию этюдов на тему «А что такое Царское село?» вот Для них, для всех, для детей. Царское, где ты и детьми так и не познакомились, а могли бы, поскольку Отсупа тоже купеческие взрослые родители деды волю судеб занесенные в эту губернию он говорит о том что царское село это такая толстая книга красно-золотая это снящийся игрушечный город где тумбочки на набережной они как кубики детские где березы фарфоровые но тоже такие детские маленькие заснеженные как игрушка где на домах петушки. Этот его образ самый любимый, он словно мальчик -кай, тоже разыгранная партия Серебряным веком, которому даже вот в таком сне, тепло-морозном и хорошо хочется заснуть, он говорит, потому что потом ничего не будет. То есть все, что было потом, этот исход, невзирая на разные формы как бы благополучия какого-то, это уже все равно
0: взрослый ад. Они это понимали. Незадолго перед Ивановым днем вернулся Гриша. Катя не было дома, когда он приехал. Проходя по столовой, она увидела в окно Васю, который разговаривал с высоким длинноносым мальчиком в белом кителе. «Тут тетя Женя кузину привезла», – рассказывал Вася. «Ну и что же она?» – спросил мальчик. «Так тура голубоватая». Катя быстро отошла от окна. Дурак, подумала Катя, вздохнула и пошла в сад.
1: Когда Тыссе говорила, что я смеюсь вопреки, то вот это вопреки, о котором я рассказываю, у нее подается всегда ну, что очень явно и утонченно. Если соскрести политику и математику, то за что мы ее тоже очень любим, и то, что очень актуально по сей день, Останутся вот эти тексты, например, дети и игрушки. Она замечательно об этом написала: о том, что вот человеческое у нас пшик, и все, остается только кушать кодана и так далее. Но стоит только начать контактировать с животными или с такими же, как отцу, дядьками и тетьками, ну, в духе Эдуарда Кочергина, дяденьки и тетеньки. Стоит только начать уходить от этого взрослого. Возвращаться в это детское стоит только понять, что пока вы были в своем раю, а взрослые, это потом только с годами становится ясно, они были поражены обидой, пишет отцом. Ох взрослые, угасанием. И отец Отсупов падает на Царскосильском вокзале, как Анинский. И пока дети счастливы, в этой андерсоновской сказке отцветают георгины и астры. «Любимые дикаденские анинские цветы». Так вот, в Тефе есть такая фотография 23-го года. Два примера еще завершающих. Позволю себе. Где она такая красавица. Сидит с огромным плюшевым медведем. У медведя кружевной воротник. Это тоже, на мой взгляд, такое, знаете, эпохальное и как другая девочка. На фотографии в огромной шляпе цветки и белые. Надечка, Олечка Львова, которая... Вырастет и станет Олей Ваксель, музой Осипа Мандельштам, памяти которой он посвятил одной из самых великих любовных стихотворений XX века, возможно женщине мертвых вала. И она, как истинное царскосельское дитя, говорила, я не люблю никаких кухон, любых. Я люблю только медведей. И медведем, медведем сфотографировалась. Или совсем другой пример Даниил Андреев, сын Леонида Андреева, который в мира восславил игрушки и животных. И сказал, что особенно плюшевые медведи и все животные домашние будут в раю. Что есть вот этот рай для детей, зверей и плюшевых медведей. И когда я думаю о них, о всех, возникает такой символ очень драматический для меня. Потому что этот филитон, я знаю тоже уже полживого. Иногда хочется, вот как говорят, развидеть, забыть. Потому что он бы мог быть таким, знаете, катарсическим и трогательным, если бы через него не читалось и вся вот эта в экзистенциальном диапазоне правда стягивает этих людей вместе, чтобы получалась такая армия детей. Ну и легко дети, которые вы увидите и услышите сейчас. Я говорю про Жирафа игрушечного и, и живого животного. У нее есть рассказ совершенно ужасающий по своей вот этой... Журналисткой, слава богу, от меня далекой прямоте, актуальности, и мизне, политика и математика, это карьера с цепиона африканского. Про то, вот, все как сейчас, что нужно потратить целевой аудиторией и срочно какой-то придумать рассказ, оттянуть на себя всех, и все редактор требует, газеты в кризисе, нужно такого сторитейлера, как сегодня опять же модно говорить, и он пародит, это вывалится в реальность и станет больше реальностью. Он придумывает про жирафа, что из Африки князь посылает жирафов в Петербург, и им нужно проделать долгий путь. А тут люди голодают. Приходится тут же придумывать оправдание с ученицами этой билиберды, жирафии. что ну какая уж скотинка, когда люди умирают от голода. И вот тянется вот это с маргиналиями бесконечными. А жирафы уже э, как бы в кальпурте. И у них рождаются жирафиаты. Но только требуют читателей картинок, как и сейчас, фоток визуального ряда. И тогда приходится сфотографировать растения в катках из ботанического сада. И читатели внимательные говорят, а чуть у вас в Калькуке растения в катках растут? Как-то странно. Но история продолжается. Едут очень тяжело эти жирафы, которые, знаете, уже тогда это открыли. Очень нежная область глаз. Но при этом неудивительно, что жираф – это главный траверь эпохи, а просто зацикленной на бремени белого человека. Кто только не описал охоту на жирафов, кого это только не возбуждало, так сказать. Были такие вещи мальчуковые, там, типа Майнрида, но были прямо вот пособия, как это делать, что уж говорить. Поэтому вот эти жирафы у Тейси это филиетон, фельетоновый, такой супер суперфельетон. Чем заканчивается, мы уже догадываемся. Редактор в один прекрасный день говорит «да ну этих жирафов». И фраза, которая меня потрясла, вот как я сказала, полжизни назад.
0: «Жирафы сдохли в Оренбурге, куда их почему-то занесло». Жирафы были уже под Кавказом, где туземцы устраивали для них живописные празднества, когда редактор неожиданно призвал к себе Сципиона, «Довольно жирафов», — сказал он. «Теперь начинается свобода печати. Займемся политикой. Жирафы ненужные». «Господи, куда же я теперь с ними денусь?» — затасковал сцепион с таким видом. Точно у него осталось на руках пятеро детей, мало-мало меньше. Но редактор был неумолим. «Пусть дохнут», — сказал он. «Мне какое дело». И жирафы сдохли в Оренбурге, куда их зачем-то понесло.
1: И здесь понимание того, что вся последующая жизнь, сколь бы изящной, состоявшейся, обильной, по письму, связям, прожитым годам не была, что-то вот самое важное в этой точке остановилось. И вот эта армия детей, где Фетти именно так, Кажется, уж как можно уменьшить ТЭС. Есть такая песенка «ТЭС А есть сказка Киплинга о том, как было написано первое письмо. Там дочка э, первобытного человека из тегуайского племени. ТЭС носит именно такой словонет. А вот если вы хотите еще уменьшить, ну, до какого-то предела, то получится это пароль двух людей, сведенных вот в этих квантовых полях, этого же стыковыйного, «Железного века», у которого сегодня так много написано. И когда вы откроете книжку, ее сейчас переиздали. Это вообще такой советский хит. Трилогия Александры Бруштейна, Саши Выгодской, которая всех знала, а потом в СССР написала и опубликовали, и сейчас переиздаю с прекрасными комментариями. Там есть один момент, когда к девочке Лидия, ну, приходит другая девочка, и они разглядывают портреты на стене. И та говорит, а вот это видишь, вот так какая-то женщина со странными глазами сумасшедшими. А это, говорит, Мира Охватская, моя тетя. А это, ой, а это Мария Крестовская, другая моя тетя. Там в самом деле все ли друг к другу, про дня. И заметьте, про Теффи не упоминает. Сегодня есть шанс дать ее весеннему, смеющемуся призраку место в этой истории. Она там тоже есть. Александра Бруштейна нельзя было ее упомянуть в советское время, белый иммигрант. То есть можно было уже миру, умершим в 905-м, а ты все нельзя. Вот так и живем, вот так и воскрешаем эти привидения. Вот так и тоже смеемся вопреки, но чаще всего своей задачей я, например, вижу, это вопреки напоминать. И его тоже воскрешать, для себя узнавать. Буквально неделю назад, ты уж поверишь в синхроны и прочие чудеса, поступила в продажу в книжных интернет-магазинах книга. Биография Тэффи про жизнь и творчество написанная Эдит Хейбер. Сейчас идет серия очень замечательная. Современная западная русистика. И этот том называется «Ну а как же еще? Смеющаяся вопреки». То есть это фирменный знак. Прозрачный. Девочки Тэффи, Фетти, играющие со своим душевым медведем в эмиграции. Ну, пора возвращаться домой. я говорю, что вы сегодня и попробовали сделать. Благодарю всех.
0: Спасибо. Это был подкаст Фонда Русского Зарубежья. Не забывайте подписываться и ставить лайки нашему проекту.